0: Está no ar o VEDCAST O podcast do Vida de Treininho Keep my hands on myself Pickle dust them off, put them back up on the shelf Kiss my little baby girl as in need Then I'm coming out left Estamos de volta com o VTCast, o podcast essencial de quem busca desenvolver a sua carreira. Aqui quem fala é Cintia Reinô, a mente inspirada que cria todas as histórias e conteúdos do Vida de Trainee. E por falar em Storytelling, o episódio de hoje irá te ensinar a contar sua história de um jeito que prenda a atenção e desperte a curiosidade dos recrutadores para te conhecer melhor. Para me ajudar nessa missão, eu convidei o Gabriel Vignoli, que deu uma verdadeira aula de como fazer o seu pitch em vídeo selfies, apresentações de dinâmicas e até mesmo nas entrevistas. O Gabriel já ajudou milhares de jovens quando trabalhou na Fundação Estudar e apoiou dezenas de empresas em seus processos seletivos lá no Beta, que é uma startup da Companhia de Talentos. Mas você terá a oportunidade de conhecer o Gabriel quando ele fizer o seu próprio pitch durante o nosso papo. Mas, antes disso, eu queria avisar que lá no vidadetrainee.com você encontra diversos programas de estágio de trainee que estão com inscrições abertas. Um deles é o TRENI ONS 2020. A ONS é o órgão regulador que controla a geração e a transmissão de energia em nosso país. Esse programa, gente, está com 48 vagas de TRINI abertas. Uau! Em quatro locais no Rio de Janeiro, Brasília, Florianópolis e aqui em Recife, diretamente de onde o VTCast é produzido. Para participar, é necessário ser recém-formado em cursos da área de TI, administração, contábeis, economia, direito, meteorologia, comunicação e diversas engenharias. As inscrições vão até 15 de março e você confere o link aqui no post. Bem, recados dados, fiquem agora com a minha conversa com o Gabriel. Gabriel, muito obrigada por aceitar o convite participar aqui do VTCast sem estragar a surpresa, né? comenta um pouco para a gente sobre você, conta um pouco da tua história.
1: Bom, Cintia, é prazer estar aqui, acho que é primeiramente obrigado pelo convite, gosto muito de conversar com o pessoal que está nessa fase de treinir, de processo seletivo, é uma, uma fase da vida que eu considero muito importante e gosto muito de conversar com essa galera. Falando um pouquinho de mim, né? comecei minha carreira na Endeavor, então no meio do empreendedorismo, que é um pessoal que fala naturalmente bastante de pitch, depois passei pela fundação estudar, ajudando jovens tanto em decisão de carreira, quanto a se preparar para processos seletivos montei um curso só disso lá, só falando sobre PIT, só falando sobre processos seletivos Passei um tempo também no Beta, que é uma startup da companhia de talentos, do outro lado dessa vez, né, ao invés de estar ajudando o jovem, estava do lado da empresa, então conheço bastante o viés do recrutador. E hoje trabalho na Crescimento, que é uma consultoria de liderança, onde, entre outras coisas, eu também é, cuido de processos seletivos aqui. Então estou bastante acostumada a tanto ajudar o jovem, estar tá do lado do jovem nessas partes de entrevista, quanto conheço o lado do entrevistador e espero conseguir dar algumas dicas legais para o pessoal.
0: Bem, pessoal, como vocês perceberam, nós estamos em ótimas mãos no programa de hoje. E para a gente já começar deixando todo mundo na mesma página, eu queria, Gabriel, que você explicasse para o pessoal o que é, que é PIT. Como é que ele se aplica assim, nessa situação de processos seletivos? Né? Qual é o principal objetivo desse tipo de apresentação em um processo seletivo?
1: O PIT é um termo né, genérico que a gente trouxe emprestado do mundo do empreendedorismo. Nada mais é do que a gente fazer uma rápida apresentação nossa falando sobre, nesse caso, sobre a nossa história, sobre quem a gente é, enfim, trazendo um pouco da nossa história para o entrevistador conhecer a gente. No contexto de um processo seletivo, eu entendo que um pitch pode ser usado de diferentes maneiras. Uma delas é durante alguma dinâmica de grupo, então quando o entrevistador para e fala Pô, cada um tem um minuto para se apresentar, então não deixa de ser um pitch, uma rápida apresentação que você pode fazer. Em eventos de pitch, então está cada vez ficando mais comum você ou ter um evento onde você vai se apresentar para várias empresas, como a própria conferência da Fundação Estudar, ou ainda em etapas que também estão cada vez mais comuns, onde você faz um vídeo seu de mais ou menos uns dois minutos, falando um pouco da sua trajetória. Então, tudo isso são modelos de pitch que a gente tem. E acho que o mais comum de todos... Nada mais é do que, assim, participei de muitas entrevistas quando eu escrevi o livro, acho que mais de 12, mais de uma dúzia, e a primeira pergunta em 90% das entrevistas era, me fale sobre você, ou algum, alguma variação do gênero. Sempre que o um entrevistador fizer essa pergunta, é a hora de você entrar com o seu pitch, de contar a sua história, talvez num formato mais de conversa e mais informal, mas não deixa de ser um pitch também.
0: Já que você comentou sobre o livro, fala pra gente um pouco, que livro é esse, quando que você escreveu, como é que foi, conta pra gente um pouco do livro também.
1: Bom, acho que, só para dar um contexto, né, acho que quando eu trabalhava na Fundação Estudar, eu tive acesso a muito jovem que eu achava muito bom, né, muita gente numa fase de universitário, recém-formado, e eu ficava indignado, assim, vendo que, cara, uma galera que eu considerava muito, muito boa, não conseguia estágio, não conseguia emprego, né, o oh, primeiro não. emprego, muita gente nessa fase, e gente que era boa, mas, pô, não era um nível de algumas pessoas que eu tava vendo ali, conseguiam. Isso me deixava intrigado, né, assim, pô, o que que tá acontecendo, então eu fui atrás de tentar, de fato, hackear os processos seletivos, de entender como que os entrevistadores pensam, e junto com um amigo meu, o Peyrol, a gente escreveu esse livro, o Livro Negro dos Estágios, onde para escrever a gente tanto prestou vários processos seletivos, como eu falei, quanto conversou com muitos recrutadores de Google, Facebook, Ambev, enfim, diversas outras instituições, startups, empresas, é, todos os setores aí imagináveis.
0: Para quem ficou interessado, então, no Livro Negro dos Estágios, eu vou deixar o link aqui no post para você poder comprar o livro Livro na Amazon e se liga que também tem muita promoção, né, Gabriel? Eu já vi esse livro até ser vendido aí de graça, então fiquem ligados. Vou deixar o link aqui no post.
1: Com certeza. Sempre a Amazon faz promoção, então aproveitem.
0: Agora que todo mundo já sabe, então, o que é um pitch, em que situações ele é utilizado nos processos seletivos, vamos começar falando logo onde é que aperta o calo, né? Onde é que as pessoas erram? Conta pra gente, Gabriel, quais são os principais erros desse tipo de apresentação, numa apresentação pessoal dinâmica de grupo, ou mesmo num momento individual, em uma entrevista?
1: Vamos lá. Eu acho que tem alguns erros, né? Algumas categorias de erros. Eu acho que a primeira e talvez a mais comum é a pessoa não se preparar pro pitch antes. Parece uma coisa besta a gente parar para rever a nossa própria história, mas é uma atividade que faz muita diferença você se preparar com um pouco de antecedência. E aí a dica que eu dou para quem tá nesse caso é, simplesmente alguns dias antes da sua entrevista pega uma folha de papel, faz uma linha no meio dela e vai colocando em cima dessa linha conquistas, pontos marcantes, aprendizados, enfim, momentos que marcaram a sua vida de alguma forma para você revisitar toda a sua trajetória. Eu diria que esse é o primeiro passo para você escolher as coisas que vão ter no seu pitch, é se preparar. Uma vez feita essa linha do tempo, eu recomendo você circular algumas conquistas interessantes e depois escolher dessas conquistas e também momentos marcantes que você teve o que você vai contar na sua história. Então, acho que o primeiro grande erro das pessoas é não se preparar. Mais para frente eu posso falar um pouquinho mais como que você escolhe os elementos para colocar no seu pitch num processo seletivo. Falando de um outro erro, acho que bastante comum das pessoas, é não adaptar o pitch dela a empresa. Então, a pessoa... Rever a sua trajetória, prepara um, um certo pitch, mas não adapta ele para a empresa. Por exemplo, se você está concorrendo a uma vaga, pegar um caso de, de um menino que eu ajudei uma vez, ele estava concorrendo a uma vaga de finanças em uma empresa e uma vaga de marketing em outra empresa. E ele estava contando as mesmas histórias nas duas, sendo que a gente conseguia personalizar a história dele para cada uma. Como assim? Ele trabalhou na Atlética e na Atlética ele tanto foi diretor financeiro quanto ele organizava a festa. Enquanto diretor financeiro, é óbvio que as atividades envolvendo fluxo de caixa, mexer com as quantias de dinheiro, como que ele fazia essa gestão, deviam ser muito mais aprofundadas para a vaga de finanças. E já se tornavam habilidades um pouco menos relevantes para a vaga de, de comunicação, de marketing que ele estava se candidatando. Enquanto a parte de organização de festas, de divulgar, de ter ideias, de atrair gente, de fazer festa com 5, 10 mil pessoas, eram mais relevantes para essa outra vaga de marketing que ele estava se candidatando. Então é personalizar, e quando eu digo personalizar, é escolher experiências que façam mais sentido e se aprofundar mais nelas para a empresa ou para a vaga que você está se candidatando. Eu acho que esse é um segundo grande erro dos candidatos. Terceiro grande erro que eu vejo as pessoas fazendo, como que eu posso colocar? Eu diria que é a pessoa achar que ela não tem conquistas. Todo mundo, no fundo, você tem alguma conquista que você consegue trazer. Uma coisa que eu encontro muito no pessoal que eu auxilio, seja em curso, seja em consultoria individual, é que eles trazem, pô, Gabriel, mas eu não tenho nenhuma conquista. Eu lembro uma vez de uma menina que eu tava ajudando e ela falou, Gabriel, não tenho nenhuma conquista pra falar, né? O que eu vou colocar no meu pitch? E aí eu falei, pô, me fala pra mim um momento que, os momentos da sua vida que você teve mais orgulho. E aí ela falou, Gabriel, era quando eu era federada no time de natação do Brasil. Eu falei, pô, mas você não ia contar isso no seu pitch? Não é uma história bacana pra você contar? E ela falou, pô, mas não tem nada a ver com a vaga que eu tô me candidatando, né? Eu fazia natação, a vaga é, enfim, de administração, nem lembro o que, que ela, ela tava tentando. Eu falei, pô, mas o que você que aprendeu com a natação? E ela falou, pô, aprendi disciplina, eu acordava todo dia cinco da manhã pra nadar, tinha que treinar muito tempo, tinha que fazer gestão do tempo, conciliar os estudos com a natação, enfim, resiliência. Ela foi trazendo vários aprendizados que são super úteis em qualquer empresa que você vai passar hoje em dia. Então, acho que o grande erro das pessoas é não olhar... Essas atividades que vão além do normal, do tradicional, de um estágio, de uma empresa júnior E sim tentar olhar outras atividades na sua vida que você teve alguns aprendizados que você pode trazer Eu acho que esses são, são os três principais erros que eu vejo as pessoas comentando, Cíntia not.
0: você tocou agora num ponto super interessante que é a escolha do que entrar no pit já vi muita gente fazendo a apresentação em dinâmica querendo contar absolutamente tudo que já aconteceu na vida dela assim parece um narrador de futebol sabe aquele locutor de rádio que fala super rápido para poder caber tudo naquele um minuto dois minutos de apresentação então eu acho que no final das contas o mais difícil é escolher o que fica né e o que é que você deve tirar como que o jovem pode fazer isso?
1: Eu vejo dois exemplos opostos de pessoas aqui, Cíntia. Uma é aquela que se apresenta em 30 segundos, que não fala nada dela. Ah. E eu acho que as dicas que eu vou dar vão ajudar ela. A escolher né, e trazer coisas relevantes para a história dela e também aquela pessoa que fala, faz a entrevista inteira da história dela. Então é, é importante você saber que o que escolher, né, o que focar. Não dá para contar a sua vida inteira, às vezes, num espaço de dois, três minutos que você tem, seja para um vídeo, seja para uma apresentação em dinâmica. Enfim, você tem que escolher no que você foca. É, na linha do que eu já estava comentando, a dica que eu dou para esse pessoal é escrever numa folha de papel a sua linha do tempo, escrever fatos marcantes da sua vida e, a partir desses fatos marcantes, marcantes, você vai escolher o que? Principalmente, conquistas. Lembra que o momento do pitch é o momento de você se vender a empresa. Eu vejo muita gente com uma dificuldade de se vender, de falar conquistas que ela teve, né? Eu lembro de uma menina que ela trazia alguma... Ela falava, Gabriel, eu não tô passando de nenhum processo seletivo que eu faça, não sei o que tá acontecendo. Eu falei, pô, me faz o seu pitch, né? Quando a pessoa pergunta, me fale sobre você, o que, que você fala? E ela trazia, parece que ela tinha medo de trazer as coisas, sabe? Assim, pô, mas isso aqui, não sei o que, quando eu tava, a gente fez. Daí eu falei, quem que foi a gente? Ela falou, foi eu sozinha. Por que você tá falando a gente? Ah, porque eu tenho medo de falar que fui eu. É o momento de se vender na entrevista. Então, não tenha medo de falar suas conquistas. Então, acho que o primeiro ponto é, escolha as conquistas mais relevantes que você tem. Para você escolher as conquistas mais relevantes, algumas dicas. Primeiro. Uma coisa que todo mundo tem igual você não é uma conquista relevante. Principalmente se você está prestando um trainee ou um processo seletivo concorrido. Ai Gabriel, uma das maiores conquistas da minha vida é que eu passei na faculdade. Todo mundo, sem exceção, que está prestando um trainee também passou na faculdade. E muito provavelmente em faculdades top de linha se for um programa trainee concorrido. Então isso não é conquista, isso não é diferencial, a menos que é óbvio, tenha algum motivo para isso ser uma conquista e ser um diferencial. Por exemplo, você estudou a vida inteira numa escola pública, passou por dificuldade na sua infância, teve de pegar ônibus duas horas para ir, duas horas para voltar, enfim, enfrentou algumas dificuldades e ainda assim passou numa universidade de ponta, uma USP, uma federal, uma universidade reconhecida, aí sim isso passa a ser um diferencial, mas... Para você escolher a conquista, o fundamental é... Ela não pode ser uma coisa que todo mundo tem. Isso acho que é um dos principais pontos. Outro ponto relevante de escolher conquista, que eu já falei também... Você pode trazer conquistas que não tenham a ver... Com a profissão que você está se candidatando... Desde que você tenha algum aprendizado. Então, no exemplo dessa menina que eu comentei de natação... Pô, ela falou que aprendeu sobre disciplina, sobre resiliência... Então, você pode e deve trazer essas histórias. Outro caso muito comum de algo que é legal trazer e as pessoas não trazem por exemplo, quem mora nessas cidades de interior, bastante universitárias e as repúblicas organizam festas então eu já vi caso de gente que pô, mexia milhões numa festa, tinha que ter uma mega organização, uma mega estrutura e a pessoa não trazia essas experiências então também é um exemplo de coisa que você pode trazer no seu pitch, então escolha conquistas relevantes se você é alguém outlier, Gabriel, eu tenho muitas conquistas e minhas conquistas não cabem no meu pitch, a dica que eu te dou é escolha as conquistas que têm mais a ver com a empresa ou com a vaga. Se você está se candidatando para uma vaga específica, é mais fácil. É igual o exemplo que eu falei do financeiro ou do marketing. Você sabe quais suas conquistas conversam mais com aquele tipo de coisa. Já se você está se candidatando para um trainee, a dica que eu dou é foque em histórias e conquistas que mostrem aderência cultural com a empresa. Por exemplo, para pegar um caso mais famoso, a Ambev. Ela é bastante conhecida pela cultura de meritocracia. Então, você trazer uma história de como você, na sua empresa júnior, implantou um sistema de meritocracia, ou como você lidava com esse tipo de coisa no seu primeiro estágio, é super relevante para essa instituição. Principalmente se for uma empresa igual a Ambev, que valoriza muito essa questão de fit cultural. Então, acho que isso são algumas dicas de como escolher conquistas. Um outro tipo de coisa que você pode ter no seu pitch, que você pode escolher, são momentos marcantes. Ou seja, não é uma conquista, mas foi algo que te marcou muito. Uma mudança de cidade quando você era pequeno, algum acontecimento da sua vida que de alguma forma tenha te marcado, seja positiva, seja negativamente, tenha influenciado uma escolha sua. Por exemplo, uma vez também um dos meninos que eu estava ajudando, ele velejava, velejava bem, estava tendo bons resultados... E ele quebrou a perna, velejando E quando ele quebrou a perna, foi o turning point dele para ele falar, cara, pô, ficou depressivo um tempo E até que um momento ele virou e decidiu O que, que eu vou fazer na minha vida agora? E ele decidiu que ele queria se dedicar à educação A melhorar a educação no Brasil E fundou uma instituição de cursinhos Que dava aula para pessoas carentes Então o fato de dele quebrar a perna é um momento marcante É um turning point, né? um ponto de virada na vida dele Então momentos marcantes também são legais De você trazer, porque eles ajudam o entrevistador A entender quem você é e no fundo a entrevista não é só sobre se vender e vender suas características, embora isso seja fundamental. Mas também é um momento do entrevistador conhecer você enquanto pessoa. Conhecer os seus valores, como você pensa. E esses momentos marcantes ajudam a descrever quem você é. Então não deixe de trazê-los. E aí eu acho que mais uma dúvida que sempre vem, Cíntia, quando o pessoal me pergunta como escolher os momentos. Assim que eu falo de momento marcante, é quase automático em um curso alguém levantar a mão e falar Gabriel, eu posso falar que alguém da minha família enfim... Tem um momento que marcou muito que alguém morreu, ou que eu tive uma doença, ou não sei o que Coisas de um tom mais delicado. Para as pessoas que estão pensando nisso, a dica que eu dou é, primeiro ponto, essa é a informação mais relevante de você trazer na primeira conversa que você tem com a outra pessoa? Pode ser que sim, pode ser que explique algo importante sobre você, pode ser que não. Pode ser que seja mais relevante você trazer conquistas. Então, se coloque no lugar do entrevistador e se pergunte, essa é a informação mais relevante que eu posso dar para ele no tempo que eu tenho? E a segunda dica que eu dou em relação é isso é Se você não se sente confortável falando sobre esse assunto ainda Que é um assunto delicado, não traga Você vai se emocionar na entrevista Vai criar um, um, talvez um clima difícil Talvez você não consiga continuar tão bem Então se ainda é um assunto que te emociona muito Também evite tocar nele e além dessa questão, dessas situações delicadas, eu acho que uma outra dica também que eu vejo as pessoas às vezes errando na hora de escolher a questão, é uma pessoa que ela está mudando de alguma forma a carreira dela. Então, por exemplo, um jovem que fez um estágio em uma determinada área e agora ele quer ir para outra área. Nesse caso, a dica que eu dou para você escolher o que contar é quais habilidades você aprendeu no seu estágio anterior ou na sua experiência anterior que você consegue transferir para a nova empresa. Por exemplo, você estagiou em uma área, enfim, de marketing e você quer ir para uma área financeira, como é, foi um caso que eu já citei. O que, que você aprendeu no marketing que você consegue trazer para a área financeira? Pô, no marketing eu trabalhei com dados, eu tive que ter um pensamento analítico. Então tenta trazer histórias desse estágio que você teve que ajudem a transferir habilidades que você teve no marketing para o mundo financeiro. Então tenta pensar o que, que eu aprendi na minha antiga profissão que eu posso aplicar nessa nova que eu estou indo. É outra dica que eu daria para as pessoas. Então, só para resumir, o que você deve colocar na sua história? Conquistas que te diferenciem das demais pessoas, ou seja, não seja algo trivial que todo mundo tem. É, momentos marcantes que ajudem o entrevistador a entender quem você é. E se você tiver nesse caso de transição de carreira, pensar né, o que vai ser relevante que eu aprendi no passado que eu possa aplicar nessa nova posição que eu estou me candidatando. <música>
0: Agora que a gente já entendeu qual é o conteúdo, né, o que é que a gente precisa apresentar nessas situações, agora vamos falar da forma, né, de como fazer esse pitch. Porque o que eu vejo muito nessas apresentações, principalmente em dinâmicas de grupo, é muita gente falando um conteúdo fantástico, de uma forma super mecânica, super apática, robótica, assim, falando uma sequência de eventos, né, uma sequência de fatos, ah, meu nome é tal, curso tal, idade tal, de uma forma tão monótona né, e, e podia ser de uma forma tão mais envolvente, né? Vamos falar então agora de como que você pode contar a sua história.
1: Super relevante essa pergunta, assim, eu vejo exatamente o que você falou. Às vezes pessoas que têm conquistas fantásticas têm pontos muito legais para trazer na história, mas ela não consegue engajar. E quando está num processo seletivo concorrido, é óbvio que o que importa mais é o conteúdo do que você está trazendo. Mas você trazendo um formato engajador faz total diferença. Pensa que num trainee tem 80 mil candidatos Qualquer coisa que você faça pra se diferenciar Vai ser importante e vai te ajudar no processo seletivo Principalmente se você pensar que um entrevistador vai falar com 20 pessoas num dia No final desse dia ele tem que lembrar da sua história Ele tem que lembrar do fulano que fez tal coisa Ele tem que lembrar do que você contou E pra isso o formato te ajuda muito Então, dando algumas dicas aí de formato as pessoas Eu acho que o primeiro deles e o mais comum é a linha do tempo então nada mais é do que eu contar em ordem cronológica os eventos da minha vida. É um bom formato, ele é mais simples e funciona muito bem. Se a pessoa prestar atenção em nenhum ponto que é onde as pessoas erram, o que diferencia um storytelling de linha do tempo, de eu simplesmente ler um currículo em bullet points com tudo que eu fiz, são os links entre as coisas que você fez. Então não é só citar o que você fez em ordem cronológica, mas é colocar link, é explicar o porquê você fez tal coisa, ou seja, é não só falar, por exemplo, ah, meu nome é Gabriel, eu fiz um curso de bioquímica, larguei, fui para o curso de neurociência, do curso de neurociência eu participei da liga de empreendedorismo da faculdade, participei da empresa júnior, isso não é uma história, isso é eu cuspi no bullet points em cima do entrevistador. O importante é você fazer links em cima dessas coisas. Então, por exemplo, eu entrei no curso de bioquímica, vi que era muito acadêmico pra mim e que eu tinha uma pegada um pouco mais empresarial, gostava de um ambiente mais dinâmico. Decidi fazer neurociência, que apesar de ser um curso também com viés acadêmico, mas me permitia ter mais aplicação prática no mercado de trabalho. Entrando lá, eu vi que só a faculdade não ia dar conta de tudo que eu precisava aprender e fui me envolver com iniciativas como a Empresa Júnior, a Liga de Empreendedorismo, que eu, onde eu poderia aprender skills importantes para o mercado de trabalho. Então, percebe como fica diferente, como você se engaja muito mais simplesmente quando eu coloco um link na história. Então, acho que essa é a principal dica para quem faz linha do tempo. Coloque link entre todos os seus pontos. E isso, ao mesmo tempo, vai ajudar o entrevistador a te conhecer mais. Eu trouxe informações relevantes dos meus links. O erro que a maioria das pessoas faz é ela citou tudo o que ela fez e eu ainda conheço pouco dela. Então faça esses links. Acho que esse é o, o primeiro formato, é linha do tempo. Um segundo formato, que eu acho que também funciona muito bem, que eu vejo muito jovem usando, é ao invés de eu seguir uma linha cronológica, trazendo todos os pontos pelos quais eu passei, é eu focar em blocos da minha vida. Ou seja, ao invés de eu trazer uma cronologia de vários eventos, eu foco em três grandes blocos. Por exemplo, a minha infância, se ela teve um momento muito marcante para mim, então eu posso trazer esse caso, um caso da infância, trazer um caso de quando eu estava na faculdade e um caso de algum grupo de esporte que eu participei, enfim. Cada pessoa escolhe os blocos importantes da vida dela, ou seja, ao invés de simplesmente eu seguir uma cronologia, eu escolho mais ou menos uns três grandes blocos que fazem sentido eu focar na minha trajetória. O formato de blocos é interessante para quem tem muitas conquistas e acaba tendo que escolher algumas nas quais focar. Um outro formato que pode ser interessante é para pessoas que têm um momento muito marcante na vida delas, é o storytelling de transição que eu chamo, que é o quê? É você focar uma boa parte do seu storytelling num momento muito marcante da sua vida. Por exemplo, esse menino dos cursinhos que eu falei, né, que velejava, quebrou a perna e foi abrir uma instituição de cursinhos para pessoas carentes. Esse momento da vida dele, esse turning point era muito importante. Então, se ele tinha um storytelling, tinha um pitch para fazer de dois minutos, ele gastava mais de um minuto, um minuto e meio só nessa transição. Só falando da parte que ele velejava, ele quebrou a perna, o que aconteceu depois, como ele decidiu fundar a sede de cursinhos e no final ele trazia rapidamente as conquistas que ele teve nessa instituição de cursinhos e outras instituições que ele participou também durante a faculdade. Mas o grande cor dele era essa transição. Ponto importante para quem quer fazer esse formato, a sua conquista tem que ser bastante relevante. Se você for falar de transição e focar muito em um único ponto da sua história, a sua conquista tem que ser bastante relevante. Gabriel, como eu sei que a minha conquista é bastante relevante? Geralmente, quando você conta para as pessoas, elas falam uau. uau. Então, quanto mais você contar o seu storytelling para outras pessoas, para gente que não te conhece tanto, é um jeito de você estar tá medindo se o seu storytelling tá bom ou não tá. se essa informação chama atenção ou não chama. Um outro ponto também é, se pergunte, essa história que eu vou contar me diferencia de mais de 95%, 99% das pessoas que estão nesse processo seletivo? Se sim, ela é uma boa história. Como eu falei, se todo mundo fez o que você vai contar, não é uma história tão relevante para você focar tanto tempo nela. E quando eu digo relevante, né, pessoal, muita gente me fala, pô, mas é óbvio que minha história é relevante, faz parte de quem eu sou. Eu sei de tudo isso e com certeza a sua história é relevante, mas se coloque no ponto de vista do entrevistador. Ele está entrevistando milhares de jovens para uma posição de trainee. O que, que é relevante para essa pessoa, para esse entrevistador, para essa empresa? É isso que tem que estar tá na sua mente agora. Um outro formato que eu acho bacana é o que a gente chama de narrativa de cinema. A narrativa de cinema, ela nada mais é do que eu contar uma história, que ela pode ser linear, só que a diferença é que ela tem alguns pontos chaves. Por exemplo, uma narrativa de cinema, ela começa com o início de impacto. Então, a grande maioria dos filmes que você vai ver no cinema, por exemplo, ele começa com algo que te prende a atenção logo no começo. Essa é uma dica muito legal. Se você conseguir colocar algo importante da sua história no começo, você prende a atenção da pessoa. Então, tenta trazer alguma coisa que te marca de alguma forma. Por exemplo, uma vez... Eu vi num, num concurso de pitch também um jovem que começava a história falando Bom dia, meu nome é fulano de tal e eu fui preso. E eu obviamente ele ia explicar o porquê disso e, e obviamente tinha aprendizados disso que faziam sentido pro contexto que ele estava contando a história. Mas obviamente quando ele falava essa informação todo mundo parava o que estava fazendo e olhava pra ele. Ele fisgou a atenção de todo mundo. Então a narrativa de cinema um segredo é o início de impacto, depois você vai ter que ter um ou dois pontos de viradas ou seja, é, momentos marcantes ao longo da história e você fecha também com o um final de impacto. E acho que é legal trazer, né, eu fiz neurociência na faculdade, uma das coisas que a gente estuda é efeito primazia e efeito recência. O nosso cérebro, ele tende a gravar mais o início e o fim das coisas. Então, se você colocar informações relevantes no começo e no final, são as informações que provavelmente serão mais lembradas. Qual que é o erro que eu vejo algumas pessoas cometendo quando eu falo de narrativa do cinema? Ela é muito bom é um modelo muito legal. Só que a pessoa, todo mundo quando eu falo da narrativa do cinema fala Nossa, esse é o melhor modelo, eu vou fazer desse jeito aqui. Às vezes não encaixa no storytelling da pessoa, ela fazer um início de impacto, fazer um final de impacto, ter pontos de viradas. Simplesmente algumas histórias não encaixam nesse tipo de formato. Nesses casos, a dica que eu dou é mais vale uma linha do tempo, né, em ordem cronológica, bem feita, com links, do que querer inventar e fazer um negócio de outro mundo e querer ser super disruptivo e, enfim, tentar impressionar de alguma maneira se a sua história não te permite isso. Então, mais vale um formato que você se sinta confortável e bem feito do que tentar inovar demais. Eu acho que um outro formato de storytelling que pessoalmente é um dos que eu mais uso quando eu estava em processo seletivo, para pessoas que fizeram muita coisa durante a faculdade, eu fiz, assim, sei lá, umas seis atividades extracurriculares, fiz dois estágios, então eu acabei me envolvendo em muita coisa. E obviamente não dá para contar tudo. Só que, ao mesmo tempo, você fica com dó de cortar algumas coisas que podem ser interessantes. Então, o que, que eu fazia? Eu começava citando várias conquistas e depois eu falava, bom, mas eu queria focar em duas aqui. Que, um, primeiro, a minha participação na empresa júnior, eu contava um pouco. E, segunda a minha participação na Fundação Estudar e eu detalhava mais. Então, só para dar um exemplo né, de, de um modelo de pitch que eu tinha quando eu comecei a fazer processo seletivo. Bom dia, meu nome é Gabriel. Eu comecei estudando bioquímica, logo percebi que era um curso muito acadêmico e decidi mudar de curso e ir neurociência. Apesar de ser um curso acadêmico, também tinha mais aplicação no mercado, mas eu percebi também que eu tinha que ir além experimentar novas coisas. Então, durante a faculdade eu me envolvi em muitas coisas. Eu ajudei a fundar o primeiro centro acadêmico da universidade, eu fiz uma iniciação científica sobre empreendedorismo que eu publiquei no Congresso Latino-Americano, eu fui parte do conselho universitário da minha universidade, eleito para representar mais de 10 mil alunos, fui vice-presidente da empresa Júnior, mais de Todas essas experiências que eu tive durante a faculdade, duas me marcaram mais, que eu queria focar mais com vocês. A primeira delas foi quando eu fundei a Liga Universitária de Empreendedorismo da UFBC foi algo que me marcou muito, porque essa liga ela ganhou em seis meses, destaque de maior liga do Brasil, isso só foi possível graças a um time bem estruturado que a gente conseguiu montar, um time unido, bastante dedicação que a gente teve e algumas conquistas que a gente foi tendo ao longo do caminho, por exemplo, organizar eventos, entre eles um dos maiores eventos de empreendedorismo organizados por alunos, na semana do empreendedorismo, apoio a microempreendedores, então a gente dava micro consultorias para empreendedores de baixa renda, e algumas outras ações que a gente desenvolveu. E a segunda conquista que eu considero foi muito marcante para mim foi a Fundação Estudar, onde eu entrei para cuidar de um curso chamado Liderança na Prática, e quando eu entrei a gente fazia mais ou menos 20 edições desse curso, quando eu saí a gente estava entregando 100 edições em todos os estados brasileiros e mais quatro continentes.
0: Esta apresentação durou um minuto e meio. Enfim,
1: se você percebeu um pouquinho de como foi o meu pitch, fazia muito tempo que eu não fazia, até, acho que até travei um pouquinho, mas eu trouxe várias conquistas no começo, que pra, na cabeça do entrevistador vem um negócio de, caramba, ele tem muita coisa para contar, eu quero saber dessas mais coisas depois, mas mesmo assim eu trouxe duas coisas super relevantes. Ou seja, eu deixei ele curioso com o que eu fiz, e ao mesmo tempo eu trouxe duas conquistas bastante marcantes para, enfim, ver dados concretos do que eu trouxe. Acho que o que fica, né, o importante é a pessoa ter ciência de que não existe um formato certo. Eu trouxe aqui cinco formatos. É, existem outros na internet, se vocês procurarem. Existem inúmeros formatos de você contar uma história. Mas o importante é você encontrar um modelo que dê certo para sua história. E como você encontra é testando. Então, tenta escrever a sua história. Tem gente que prefere né, colocar pontos importantes e depois tentar conectar eles. Tem gente que gosta de testar os diferentes formatos. Tem gente que quer ficar repetindo na frente para si mesmo em voz baixa até ver qual que encaixa. Tem gente que prefere fazer um texto... Enfim, é você testar para ver qual que é o formato que faz mais diferença para você. Só para revisar os cinco formatos que eu falei, a linha do tempo. Na linha do tempo eu reforço novamente a importância de links dentro dessa linha do tempo. Dividir em grandes blocos da sua vida. Terceiro, pegar um momento de transição muito marcante. Quarto, a narrativa de cinema, né, com início de impacto, pontos de viradas e final de impacto. E, para quem tem muitas conquistas, bastante coisa que considera relevante na sua história, você citar várias coisas, escolher focar em uma ou dois pontos da sua história.
0: Nossa, Gabriel, muito fantástico tudo isso. E eu queria aproveitar esse gancho que você comentou aí já algumas dicas né, de como que a pessoa pode se preparar, né, repetir na frente do espelho, escrever os pontos no papel. Você comentou também, né, quando você estava falando dos formatos, de você testar com outras pessoas. Né, quando a pessoa diz, uau, quer dizer que né, deu certo aquele formato. Então, eu queria que a gente entrasse agora nessa questão de quem tem dificuldade para falar em público. Seja pela timidez, né, pelo medo de falar em público, que realmente ainda não tem a desenvoltura necessária. O que, que você recomenda né, como dicas para essas pessoas que sentem essa dificuldade de se apresentar, de, enfim, se vender, como a gente vem dizendo aqui em todo o programa?
1: Acho que a primeira dica que eu dou é, é treino. né? Quanto mais confiante você tiver daquilo que você vai falar, mais chance você tem de se sentir confortável quando esse momento chegar, então a primeira dica que eu dou é, é treino, treino não quer dizer nossa, eu tenho que decorar a minha história, se eu esquecer um negócio lá na frente eu vou travar, meu Deus do céu mas treino é, cara, desenha a sua história, pensa nos principais pontos repete ela mentalmente pra você algumas vezes, não é pra você decorar palavras até, porque a ideia não é você parecer um robô contando tá a sua história, mas é você se sentir confortável de quais são os principais pontos que você tem que trazer para o entrevistador, então primeiro ponto, treino. Segundo ponto tem um TED que eu gosto muito, que eu vou. que depois você pode colocar aí no link, Cíntia, que é um TED da M Curry se eu não me engano é o TED ou mais visto ou o segundo mais visto de todo o tempo. E aonde ela passa algumas dicas para você se sentir mais confortável. Basicamente o que ela fala é que, se você adotar uma postura confiante, o seu corpo vai começar a produzir alguns neurotransmissores, algumas moléculas que vão fazer você começar a se sentir mais confiante de fato. Ou seja, não é só o como você está se sentindo, né, que passa pra sua linguagem corporal, muita gente estuda isso, mas a sua linguagem corporal também faz você se sentir mais confiante. E para fazer isso, você tem que adotar poses de poder, que a Amy Curry fala no TED dela. O que é uma pose de poder? É, por exemplo, a posição do super-homem com o braço para cima, é a posição da Mulher Maravilha com as mãos, né, de pé, com as mãos na cintura. para ficar mais claro, eu recomendo bastante que vocês vejam o TED, onde ela traz alguns exemplos disso. Mas é uma segunda dica que eu dou ali uns dois, três minutinhos antes da entrevista. Vai para um lugar quietinho, se acalma, adota uma postura de poder e você vai ver que você vai começar a ficar um pouquinho mais confiante. E acho que, terceiro, uma dica que também eu acho super, super relevante: quanto mais processo seletivo você participa, mais confortável você fica. Ou seja, escolha assim quais são as suas empresas. Eu não recomendo você sair se candidatando para um milhão de empresas que você não tem interesse. Escolha quais são os seus alvos principais mas, cara, igual você, muita gente né, faz um vestibular, um Enem de treineiro né, no primeiro, no segundo ano, eles prestam pra ver como é a prova, pra se sentir mais confortável com o processo seletivo é a mesma coisa presta alguns processos seletivos que talvez você não esteja tão interessado, mas pra ir lá ver como que é, entender como é uma entrevista entender como é uma dinâmica, entender qual que é o momento que você vai usar o seu pitch, o seu storytelling então, é, é testar, né? Dar a cara tapa e participar de alguns processos para ir pegando gente, se sentindo mais confortável, para a hora que chegar aquele processo que você realmente quer de verdade, você tá mais calmo. Acho que são as três dicas que eu dou para o pessoal que está mais nervoso, né? Então, treinar, adotar poses de poder e testar, né? Colocar na prática em outros processos seletivos. Complementando, acho que um quarto que eu lembrei agora também, eu já conheci dois tipos de pessoas que, para entrar no, numa entrevista, eles se sentiam bem um tipo de pessoa é a que quer se acalmar antes da entrevista, então senta num canto, dá uma meditada, ou faz alguma, alguma atividade que te acalma, conversa com algum amigo no WhatsApp, alguma coisa, e tem gente que fica mais calma fazendo alguma coisa mais prática, então, por exemplo, tem gente que gosta de chegar na entrevista, né? às vezes tem alguns outros candidatos ali esperando, começar a bater um papo, falar alguma coisa, enfim, tenta fazer aquilo que antes da entrevista vai te deixar mais confortável. Eu, pessoalmente, eu gostava de entrar com energia na entrevista, então eu até antes da entrevista tomava café, às vezes até uma energético, eu gostava de entrar com bastante energia bem ligado, mas aí é você conhecer o que faz bem pra você, se é melhor sentar quietinho dar uma descansada, dar uma refletida se é entrar mais energético, você é conversar com as pessoas, enfim, é descobrir o que te deixa mais calmo antes da entrevista
0: nossa, Gabriel, muito legal as suas dicas. Inclusive, essa da palestra da Amy Curry, eu cito, né, indico o tempo todo, até no e-book que eu escrevi, né. Eu também escrevi um e-book que fala sobre entrevistas de emprego, né, o Guia Definitivo de Como Mandar Bem em Entrevistas de Emprego. Dentro desse book eu também recomendo a pessoa assistir a essa palestra da Amy antes de entrar em uma entrevista. Inclusive, eu gosto tanto, eu vou pedir aqui para o Léo colocar para a gente um trecho dessa palestra. Você aproveita e já vê como é que anda o seu inglês. What do you do before you go into a job interview? You do this. Right? You're sitting down, you're looking at your iPhone, you know, you're looking at your notes, you're hunting up making yourself small, when really what you should be doing maybe is this, like in the bathroom. So, this is two minutes. Two minutes, two minutes, two minutes. Before you go into the next stressful evaluative situation, For two minutes, try doing this in the elevator, in a bathroom stall, at your desk behind closed doors. That's what you want to do. Get, configure your brain to cope the best in that situation. Get your testosterone up. Get your cortisol down. Don't leave that situation feeling like, oh, I didn't show them who I am. Leave that situation feeling like, oh, I really feel like I got to say who I am and show who I am. E para quem não domina o inglês, fique bem tranquilo que essa palestra tem legendas em português. O link está aqui no post desse episódio do Vida de Treininho. E se você ficou interessado também, já que estamos fazendo vários jabais no episódio de hoje, além do link do livro de Gabriel, vou colocar também o link do meu e-book, caso tá? vocês também queiram dar uma olhada.
1: Aproveitando-se, já que você falou do inglês, para quem quer treinar especificamente, eu vejo que um ponto que os jovens pecam muito é inglês, acho que cara, quase todas as empresas que eu conheço com um processo muito concorrido vão pedir, e Excel. Excel é o que você aprende super rápido. Você faz um curso, você aprende e realmente é um diferencial bastante... Não diria um diferencial, porque não é o que vai te diferenciar, mas é algo meio que fundamental para você passar de um processo seletivo concorrido. Então Excel em Inglês é fundamental. E também acho que só complementando junto com esses dois, as três dicas que eu dou para quem está se preparando, né? Inglês, Excel e, cara, vai correr atrás de fazer coisas interessantes para sua história, né? A gente está falando de Storytelling, então para ter um bom Storytelling, você tem que ter boas histórias. Então, corre atrás de fazer uma empresa júnior, fazer um estágio, fazer um trabalho voluntário. Enfim, corre atrás de, de coisas que vão te dar boas histórias para contar.
0: Gabriel, dava para gente passar aqui horas falando sobre esse assunto? Tá muito envolvente essa conversa, assim como o bicho do pessoal que está se com esse VTCast também vai ficar super envolvente. Mas o episódio de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer imensamente a sua participação e eu queria fazer para você uma pergunta que eu tô fazendo para todos os convidados do VTCast em 2020. Qual que é a lição mais importante que você gostaria de ter aprendido 10 anos atrás?
1: Bom, o que eu gostaria de ter ouvido há 10 anos atrás, eu lembro que quando eu estava escrevendo um livro, eu basicamente li todos os livros e cursos que tinham sobre processo seletivo na época, tinham bem poucos, eu lembro que eu fiz um curso que eu não gostei muito, só que nesse curso ele indicou um livro, chamado Idade Decisiva, dos 20 aos 30. Cara, pra mim é um dos melhores livros e que eu mais recomendo pra quem está nessa faixa etária, que é a idade da maioria das pessoas que estão prestando treine. É uma psicóloga e uma das dicas que ela dá, ela vai dar várias, eu super recomendo a leitura do livro, tem na Amazon, recomendo demais. Mas é basicamente que no começo da vida, o que você vai definir fazer agora, vai definir muito de quem você é daqui pra frente. A primeira escolha profissional ou a primeira, né, trainee, analista, enfim, esse começo da vida seu é extremamente relevante. Então, seria, cara, pensa com muito cuidado o que você quer nessa fase da sua vida. Um exemplo que ela cita é que se eu pego um avião saindo do Brasil... E ele muda o ângulo dele um pouquinho Na saída, cara, ele pode parar na Europa Ou na África do Sul oh, não. Se ele muda um pouco o ângulo No meio da viagem, a distância Pra onde ele pode parar já não é tanto Pro final, quase não muda, ele vai parar em Portugal ou Espanha então a gente no começo da vida na idade dos 20 aos 30 se é esse avião saindo do Brasil às vezes uma pequenina mudança de rota pode mudar toda a sua vida então a dica que eu dou é, cara, pensa muito sobre qual que é o primeiro emprego que você quer ter ou qual que é o trainee que você quer ter eu vejo muitas pessoas né, tentando trainee por tentar trainee e nem sempre faz sentido um trainee pra todo mundo, tenta ver o que faz sentido pra você, tenta ver o que você gosta, investe em curso de autoconhecimento, investe em leitura conversa com pessoas que já estão nessa área vê se aquilo é pra você vai além do, do status que aquilo vai te trazer que obviamente para você pode ser um ponto importante, mas tenta ver o que que. Enfim, o que, que vai atender suas necessidades Seja financeira, seja de Estar tá num grupo que você faz parte De estar tá num ambiente onde as pessoas pensam de determinada maneira Vai ser muito diferente você trabalhar No meio de um mercado financeiro, no meio de uma ONG No meio de uma consultoria, de uma empresa multinacional O seu círculo de amizade Vão ser essas pessoas, então pense em Qual que é o círculo de amizade que você quer ter Pense em se o emprego que você vai ser é algo que você gosta É algo que você se imagina fazendo E escolha muito bem, para isso a, a, a dica É basicamente autoconhecimento e por outro lado, também para acalmar um pouquinho os nervos, tem um outro livro muito bom também. Se eu puder fazer duas recomendações, esse acho que não tem em português ainda, chama Os 100 Anos da Sua Vida, em inglês The Hundred Years' Life. Que basicamente ele vai falar que a nossa geração vai viver 100 anos, e aí vai ser cada vez mais comum a gente ter vários empregos ao longo da vida, não só empregos, como carreira Começa trabalhando com uma coisa e depois ir pra outra nada a ver, tirar um sabático nesse meio do caminho vai ser cada vez mais comum esse tipo de coisa, então ao mesmo tempo que escolha sim algo que faz muito sentido pra você no começo da carreira, também não precisa ficar paralisado, que é o que eu vi muita gente fazer Foi não sei qual é o meu emprego perfeito e a pessoa não tenta nada, não faz nada e fica parado é mais válido você tentar quebrar a cara, errar e corrigir essa rota se necessário, mas não ficar parado saiba que você vai ter várias oportunidades aí ao longo da vida, e super recomendo, os dois livros, acho que vão fazer super sentido para quem tá nessa idade
0: Nossa, e depois desse fechamento o que eu posso dizer é que eu vou colocar os links dos livros recomendados pelo Gabriel aqui no post, e espero encontrar vocês novamente aqui no VTCast na próxima semana, até mais pessoal <música> Você acabou de ouvir o VTCast Fique ligado e até a próxima